0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grundbildung hören, Ihr Podcast zur aktuellen Entwicklung im Bereich der Grundbildung in einer immer stärker digitalisierten Welt. Hier dreht sich alles um die Themen Grundbildung und Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams E-Videotransfer 2, einem Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Ich stelle Ihnen hier Tools und Konzepte aus dem Themenfeld vor und spreche mit Menschen aus der Praxis, Bildung und Wissenschaft. Wir wachsen alle mit einer Alltagssprache auf, die uns im täglichen Leben hilft, uns zu orientieren und miteinander zu kommunizieren. Doch diese reicht nicht aus, um beispielsweise in einem Logistikunternehmen bestimmte Fachbegriffe zu verstehen. Daher braucht es eine Bildungssprache. Beim sensiblen Fachunterricht kommt es darauf an, zu schauen, welche Materialien und Grundwissen bringen die Lernenden mit welche Sprache brauchen Sie im Fachunterricht und wie kann die Einrichtung den Lernenden dabei unterstützen, die fach- und wissenschaftliche Sprache zu erlernen? Eine Expertin auf diesem Gebiet ist Doktorin Carla Karnevale. Sie hat Germanistik und Geschichte studiert und zwischen 1993 und 1998 eine Forschungs- und Lehrtätigkeit am Institut für Germanistik an der Uni Graz inne gehabt. Weiterhin unterrichtete sie im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache und Italienisch an den Universitäten Graz, Neapel und Udin. Und sie unterrichtete in der Erwachsenenbildung. Seit 2000 ist sie nun am österreichischen Sprachenkompetenzzentrum KOTS, ÖSZ, tätig. Hier ist sie verantwortlich für methodisch-didaktische Entwicklungsprojekte. Für den sprachsensiblen Unterricht in allen Fächern zur Förderung der Bildungssprache, Deutsch sowie die Kompetenzorientierung Englisch in der Grundschule.
1: Ja, heute begrüße ich bei mir in der Reihe ähm, Grundbildung Hören einmal Dr. Carla Karnevale aus Graz vom österreichischen Kompetenzzentrum und Cornelia Scholz aus dem E-Video-Team. Cornelia Scholz kennt vielleicht schon einige, die war bei uns in der ersten Folge auch mit dabei. So, damit jetzt die Hörer und Hörerinnen meine beiden Gäste heute ein bisschen mehr kennenlernen, ich habe ja, wie wäre es, wenn wir uns jetzt an einem Stehtisch bei einer Veranstaltung treffen? Wir haben beide einen Tee oder alle drei einen Tee oder einen Kaffee und wir fragen uns, wer sind Sie, wo kommen Sie her? Und deshalb erstmal die Frage an Sie, Frau Karnevale: Wer sind Sie und was, was machen Sie?
2: Äh, ja, wir sind als Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum im Auftrag des österreichischen Bildungsministeriums dafür zuständig, dass wir gemeinsam mit Lehrpersonen und Fachdidaktikern, Fachdidaktikerinnen Praxismaterialien und Fortbildungskonzepte entwickeln für den Aufbau und die Förderung von Bildungs- und Fachsprache im schulischen Unterricht, im Lernen. Natürlich geht es da auch um die Schnittstelle Schule-Beruf, weshalb ich ja heute hier bin. Das heißt, wir versuchen, dieses Thema in die Praxis zu bringen, insofern, als dass sich, das ist ja auch die Vision dieses Themas, alle Menschen, alle Personen, die in Aus- und Fortbildungen beschäftigt sind und Wissen vermitteln müssen, dass die ein Grundzeug bekommen und ein Bewusstsein dafür, dass auch sie für das sprachliche Lernen verantwortlich sind. Danke. Und dann das
1: Wort auch noch an dich, Conny. Ja.
3: <lacht> ja, ich bin Cornelia Scholz und arbeite bei Arbeit und Leben in dem Projekt E-Video Transfer 2. E-Video ist ein ähm, Projekt, was ähm, jetzt äh, zum dritten Mal vom BMBF gefördert wird und wir entwickeln dort ähm, interaktive Web-Based Trainings. Ähm, da geht es darum, arbeitsplatzorientierte Verbesserung von Grundkompetenzen ähm, zu ermöglichen. Das ist, wie gesagt, ein Web-Based Training und die Lernenden ähm, haben, also müssen verschiedene Aufgaben lösen aus den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen, Medienkompetenz und nehmen in den ähm, Web-Based Trainings die Rolle von Experten ein. Sie werden also, äh, bei ihren, also von ihren virtuellen Kolleginnen und Kollegen um Rat gefragt, müssen Aufgaben mit denen beantworten. Und ähm, das Ganze ist eingebettet in, also jeweils in diesen Web-Based Trainings. Wir haben ähm, verschiedene 13 Stück in verschiedenen Branchen und die sind eingebettet in eine Geschichte. Also, man muss ein Paket suchen und äh, auf, der, auf dem Weg dorthin im ähm, Prinzip Aufgaben lösen, die einen arbeitsplatzbezogenen äh, Kontext haben. Danke an Sie
1: beide. Heute soll es ja sich im Schwerpunkt um den äh, sprachsensiblen äh, Fachunterricht oder um den sprachsensiblen Unterricht äh, drehen. Und ähm, da würde mich jetzt so ähm, zu Beginn noch mal in, in interessieren, was denn der Unterschied beziehungsweise auch die Abgrenzung zwischen Bildungs- und Fachsprache ist.
2: Frau Karnevale, vielleicht können Sie da... Ähm, mhm. äh, Beides, Bildungssprache und Fachsprache, sind eigentlich Varietäten einer Sprache im Fall der deutschen Sprache jetzt bei uns. Das heißt, es lässt sich nicht so scharf abgrenzen. In der Fachliteratur sagt man, Bildungssprache ist jene sprachliche Varietät, mit der man sich Orientierungswissen verschafft, mit der man in der Schule Bildungswissen vermittelt bekommt, ist die Sprache, in der Medien Texte veröffentlichen. Das heißt, es ist eine Sprache, die eine akademisierte Sprache ist, die sehr schriftsprachlich geprägt ist. Ein Beispiel. Ich kann zu meiner Freundin sagen, ich gehe shoppen. Wenn ich ein Produkt kaufe, das mangelhaft ist und ich schreibe ein Beschwerde-E-Mail, dann werde ich dort nicht reinschreiben, ich war gestern bei Ihnen shoppen, sondern ich tätigte einen Einkauf. In der Alltagssprache wird niemand ich tätige einen Einkauf sagen. Also hier diese Unterschiede, der Ausdrucksweise, die nicht immer jetzt mit Fachsprache zu tun haben, dass man sich nicht immer vorstellt, da geht es nur um Fremdwörter oder um äh, zusammengesetzte Nomen, da geht es um ganze Strukturen auch auf der Satzebene und auf der Textebene. Und da ist es wichtig, das zu unterscheiden. Die Fachsprache wird definiert als ähm, die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel im Rahmen eines fachlich begrenzten, Kommunikationsbereich ist, wenn man das so sagen möchte. Zum Beispiel die Sprache der Medizin, ganz klar die Sprache des Rechts, die Sprache der Naturwissenschaften. Und ich glaube, es ist für Lernende wichtig, dass sie lernen zu unterscheiden, wann verwelche ich welches sprachliche Register. Wenn, wenn ich in der Patientenpflege, in einem Krankenhaus arbeite und ein Kollege sagt zu mir, und ich kann noch nicht so gut Deutsch, und er sagt zu mir, geh, wisch doch mal der Patientin auf 10.30 Uhr den Hintern ab. Und ich gehe dann zu dieser Patientin und sage ihr, ich wisch Ihnen jetzt den Hintern ab. Ist das vielleicht nicht die kommunikative Form, mit der man einen sprachlichen Umgang hat bei der Gesprächsführung mit Patienten? Das heißt, Bildungssprache hat sehr viele fachsprachliche Wörter, hat aber auch Strukturen, die in jedem Fach wichtig sind. In jedem Fach in einem Kundengespräch brauche ich gewisse Textbausteine und Floskeln, die ich lernen muss oder die ich üben muss. Und ähm, das heißt, wichtig ist es, diesen Erwerb der Bildungssprache so zu sehen, dass er kontinuierlich erfolgt, der bereits in der Grundschule beginnt, der bis zur Reifeprüfung beginnt, der in der Lehre, in der Auszubildende stecken, auch sehr intensiv geführt wird, der aber nie endet. Das heißt, wir haben ein lebensbegleitendes Lernen auch in Bezug auf Bildungssprache. Wenn ich in einem Maschinenpark arbeite und wir bekommen eine neue Maschine, dann muss ich die Serviceteilhefte lesen können, die mir die Anleitung geben, wie ich diese Maschine benutzen muss. Wenn ich mich für den Tauchsport interessiere, muss ich bildungssprachliche Mittel erwerben, damit ich die Tauchprüfung ablegen kann.
1: Ja, danke für den kleinen Einstieg und die Abgrenzung. Ja, wir arbeiten ja mit Menschen zusammen, die Menschen in der Ausbildung begleiten, die vielleicht nicht, nicht so gut Deutsch sprechen oder auch ja, nur Grundkompetenzen dort besitzen oder die auch noch erwerben wollen oder die bereits irgendwo tätig sind. Ähm, und die werden ja dann begleitet von, von dem Betrieb ähm, oder auch von Lehrkräften. Ähm, worauf ist denn da zu achten, ähm, beispielsweise in der, in der Ausbildung, ähm, wenn Auszubildende neue Fachtermini lernen? Und ähm, genau, wo, wo sollte der Fokus bei der Vermittlung ähm, in der Aus- und Weiterbildung äh, in Bezug auf die Fachsprache ähm, gelenkt werden, damit die Auszubildenden dann später in der Arbeitswelt zurechtkommen?
2: Mhm. Ja, im Zentrum steht natürlich die berufliche Handlungskompetenz. Und diese berufliche Handlungskompetenz ist natürlich nicht abgekoppelt mit der sprachlichen Handlungskompetenz zu verstehen. Das heißt, Ausbildner und Ausbildnerinnen brauchen vor allem ein Wissen darüber, welche sprachlichen Handlungen und Standardsituationen in ihrem Berufsfeld vorkommen. Dass sie diese auch so trainieren können, dass sie auch erkennen, welche sprachlichen Stolpersteine es dabei gibt. Das heißt, sie brauchen eine Haltung, die dazu führt, dass sie den sprachlichen Schwierigkeiten ihrer Auszubildenden mit Verständnis begegnen, dass sie eine positive und angstfreie Atmosphäre schaffen. Denn Menschen, die sprachlich noch unsicher sind, trauen sich oft nicht nachzufragen oder zuzugeben, wenn sie etwas nicht verstanden haben zum Beispiel. Da wäre eine einfache Strategie zu sagen, ja, nicht, jetzt habe ich es dir schon viermal erklärt, du verstehst es noch immer nicht, sondern man lässt zum Beispiel dann die Auszubildenden selbst reformulieren, was eigentlich der Auftrag jetzt ist bei, diesem, bei dieser Handlung und versucht so zu erkennen, was haben sie falsch verstanden und was nicht. Das heißt, sie brauchen, um das tun zu können, brauchen alle auszubildenden Lehr-, Fachlehrkräfte, die bilden, auch ein Wissen darüber, mit welchen Hilfen sie die Auszubildenden auch sprachlich unterstützen können. Danke. Gibt es da irgendwie Ergänzung aus dem Bereich ähm, E-Video? Wie wird das da
1: auch
3: umgesetzt? Na, ich äh, würde, glaube ich, äh, vor allem dann nochmal an die ähm, Beantwortung der, der, der im Prinzip ersten Frage anschließen wollen. Denn ähm, wenn wir Tätigkeiten sehen im Betrieb, von denen wir im ersten Moment annehmen, dass sie textarm sind, ähm, bemerkt man relativ schnell bei genauerem Hinsehen, dass sie doch gar nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, sprachlos sind. Ähm, wie vermutet und dass ähm, von den Auszubildenden oft eine Menge Flexibilität gefordert wird. Das ist das, was Frau Dr. Karnevale gerade schon sagte. Der ähm, Mein Anleiter im Betrieb ähm, mhm. erklärt mir vielleicht eine Aufgabe, die ich äh, zu erledigen habe, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, als dass ich sie ähm, am Tag vorher im Berufsschulunterricht äh, gelernt habe aus dem, aus dem Fachbuch. Und äh, diese Übersetzung und diesen Transfer leisten zu können zwischen den den Codes, die man ähm, im Team, im Betrieb hat und dem, was das Fachbuch mich aber gelehrt hat, ähm, das ist so eine der Schwierigkeiten, die offensichtlich oftmals da ist. Und dass es eben darum geht, also nicht nur um ein lernen, sondern eben, dass dieser Transfer auch immer und immer wieder geleistet werden können muss. Ja,
1: danke. Für die Einschätzung. <lacht> Welche Sprachhilfen und Methoden äh, gibt es denn für Auszubildende ähm, oder beziehungsweise können denn Auszubildende zur Verfügung gestellt werden, damit die dann in den äh, ja, Situationen, die Sie beide jetzt gerade beschrieben haben, mhm. ja, im Fachunterricht und darauf aufbauen, dann im Berufsleben dann bewältigen können? Äh,
2: ja, es gibt natürlich äh, ganz einfache sprachliche Hilfen, indem ich zum Beispiel Maschinenbeschrifte, Ich führe Beschriftungen ein. Ich nenne die Wörter. Ich gebe Formulierungshilfen. Ich gebe zum Beispiel Formulierungshilfen bei einem Gespräch. Wie beginne ich ein Gespräch? Wie leite ich zu so ein anderes Thema über? Ich kann auch Textbausteine geben, die zum Beispiel bei der Kundenbetreuung helfen. Ich kann schwierige Fachwörter in der Alltagssprache erklären lassen und dazu ein Glossar machen, denn wir haben bei vielen Lehrbüchern äh, haben wir manchmal ein Glossar dabei, aber in der Art und Weise, dass ein Fachwort wieder mit einer Erklärung versehen wird, die wiederum andere Fachwörter enthält, die dann auch nicht verstanden werden. Ja, es, äh, zum Beispiel das Adjektiv wasserbeständig für, äh, für Leute mit anderer Erzsprache ist dieses beständig nicht immer klar, was bedeutet das eigentlich. Okay, dann kann ich sagen, erklären wir das mal in unseren eigenen Worten. Es bedeutet, dass kein Wasser durchkommt, dass ein Material wasserdicht ist. Also solche Übungen zu machen, dass man wirklich gemeinsam die, die Wörter oder die Texte auch bespricht, also über dieses Material auch sprechen und nicht nur sagen, das heißt so und da hast du die Beschriftung, sondern warum heißt das so? Warum gibt es so viele zusammengesetzte Nomen im Deutschen? Was bedeutet das? Das heißt, sich nicht nur dann allerdings auf der Wortebene darauf konzentrieren, sondern auch auf der Textebene zu sagen, nicht nur, ja, liest dazu diesen Text, sondern was habe ich überhaupt für Strategien, damit ich diesen Text verstehen kann? Was habe ich verstanden? Nicht immer nur fragen, was habe ich nicht verstanden aus diesem Fachtext, sondern was habe ich verstanden, in welchem Kontext ist es? Oder wenn wir wieder zur Mündlichkeit zurückkommen, wenn ich Gespräche führen muss, wie vorhin das Beispiel mit den Patientengesprächen, das kann man zum Beispiel üben durch eine szenario -Methode, indem ich ein, quasi ein Rollenspiel habe oder einen Handlungsauftrag auf einer Karte habe, Sie betreuen den Patienten XY. Er hat folgende Schwierigkeiten. Er verweigert die Essens- und Flüssigkeitsaufnahme. Sie müssen ihn nun dazu empathisch und mit, ja, richtigen sprachlichen Mitteln erklären und ihn dazu bringen, dass er eben was isst. Wie mache ich das sprachlich? Also, und hier denke ich, eben sind die Lernvideos auch ganz toll, die authentische Gesprächssituationen zeigen, soweit ich sie gesehen habe in diesem E-Transfer-Projekt, in denen man wirklich dann auch anschließend mit Online-Übungen die Inhalte dieser Gespräche üben kann. Das ist ja der große Vorteil bei Online-Übungen. Man kann sie sich hundertmal anschauen und immer wieder das neu, bis sich das festigt. Das sind jetzt einfach nur ganz, ganz äh, kleine Beispiele.
1: Mhm. Dankeschön. Genau, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, E-Video arbeitet auch mit diesen Elementen, ähm, mit diesem Rollenspiel und dann äh, mit Textaufgaben, da das dann auch nochmal zu üben. Und hast du da noch andere Ergänzungen zu
3: Übungen? Ähm, ja, ich habe mir ähm, einmal ähm, die Materialien, die wir bei E-Video haben, äh, vorgenommen und habe Materi also Methoden umgesetzt ähm, für den Präsenzunterricht, also die... Ähm, Sachen, die wir sonst als, als Web-Based-Training haben. Unsere Web-Based-Trainings gehen beispielsweise äh, einher mit einem Wörterbuch, was wir ähm, gestalten, um Fachtermini einzufügen. Die werden sowohl in Silben getrennt als auch nach Wortbestandteilen, also nach Kompositar oder auch ähm, werden sie eingebettet in einen Beispielsatz zur Formulierungshilfe. Und diese Materialien habe ich mir mal äh, vorgenommen und habe verschiedene äh, Methoden aus dem Präsenzunterricht äh, damit gestaltet. Und beispielsweise, ähm, ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht, habe ich hier eine äh, Wortwolke. Da geht es eben darum, eine Sprachstütze zu bieten. Und äh, diese Wortwolke zählt eben aus allen möglichen Substantiven, die ähm, aus dem Bereich Kurier, Express und Paketdienstleistungen äh, stammen. Genau, das wäre so eine Variante, was mir noch gut gefällt, ist eine Bildgeschichte, die ich gestaltet habe aus einer Übung aus E-Video. Da geht es darum, dass ähm, es geht um die Fensterreinigung. Das kommt aus dem E-Video Gebäudedienstleistung. Und äh, da habe ich verschiedene Karten. Da ist beispielsweise einmal ein Einwaschtuch oder ein Fensterleder zu sehen. Und hier wäre die Aufgabe, die Sachen in die richtige chronologische Reihenfolge, also wie putze ich Fenster, wann kommt der Glashobel zum Einsatz, wann der Eimer mit Wasser, das alles einmal in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und da kann ich natürlich auch eine Progression reinbringen, indem ich sage, zunächst kommt diese Karte der Glashobel mit einem ganzen Satz, indem ich fachlich korrekt formulierten Satz mit hinzufüge und dann ist, muss ich es chronologisch einsortieren. Im nächsten Schwierigkeitsgrad ist es vielleicht tatsächlich nur noch der Fachbegriff, also Glashobel, der mit, mit erwähnt wird und ähm, ja, die nächste Schwierigkeitsstufe wäre eben, dass ich nur noch die Bilder sehe und ähm, eben dann den chronologischen Ablauf ähm, darstellen muss. Und das wäre ja beispielsweise eine Vorbereitung für eine Textproduktion. Und das ist eigentlich ein, ich glaube ein Memory. Dann, ähm, also die Übung ist ähm, Web-based Training eigentlich ein Memory. Und ja, die Materialien habe ich mir eben ähm, dann mal zu, zu eigen gemacht und geschaut, welche welche Präsenzmethoden kann ich daraus basteln. Das sind jetzt nur so zwei Beispiele. Ähm, ich habe als anderes Beispiel ein Kreuzworträtsel äh, gemacht, in dem ich ähm, geschaut habe, also Suppen und Soßen werden durch ein Sieb oder feines Tuch gegossen, welcher Begriff, welcher Fachbegriff ist das? Und das ist das Passieren oder das äh, Tranchieren und so weiter. Und äh, daraus könnte man, ähm, man könnte zwei Gruppen gegeneinander antreten lassen und sagen, ihr habt jetzt drei Minuten Zeit, welche Gruppe ähm, errät die meisten Fachbegriffe, indem sie nur beschrieben werden. Oder man kann es als Vokabeltraining machen, die ähm, also links steht dann der Fachbegriff mhm und rechts die Erläuterung. Ähm, man könnte es auch einfach umklappen und tatsächlich ganz als klassische Karteikarte nutzen oder aber eben auch äh, vielleicht im Sinne eines ähm, Sie kennen vielleicht das Gesellschaftsspiel Tabu, dass die Begriffe beschrieben werden ähm, mhm. und bestimmte Begriffe aber nicht erwähnt werden dürfen. So. Und ähm, das sind ja diese Methoden. Wie gesagt, kommen alle aus äh, dem E-Video bzw. stammen aus dem E-Video-Material was ja auf unserer Website auch zur äh, Verfügung steht dann. Hm. Ja. Wahrscheinlich das mit dem mit dem Eimer und den Wischtüchern aus dem
1: E-Video zum ähm, Ge Ge Gebäude Gebäudedienstleistung.
3: Mhm. Das andere ähm, ist aus ähm, Hotel- und Gaststättengewerbe natürlich ja, die, die also Zubereitungsformen, äh, mhm. dann ja, habe ich daraus ja auch noch ein Kreuzworträtsel gemacht und diese Wortwolke kommt aus dem Cap Kurier Express und ähm, Paketdienstleistung. Mhm. Das nur so als Beispiel. Ich könnte noch ein paar mehr nennen, ja. aber ich glaube. <lacht> Ich glaube, dass wir hier auch,
2: wir haben hier auch durch das, das ist ja im schulischen Lernen gibt von Klippert die Methodenwerkzeuge, von Josef Leisen gibt es Methodenwerkzeuge, das sind ja viele Methoden wie Domino, Activity, Spiel, also Lehrer- Methoden, die auch sehr gut in der Erwachsenenbildung und in der beruflichen Bildung einsetzbar sind, das glaube ich auch. Ergänzend dazu vielleicht, was mir hier jetzt wichtig auch aufgefallen ist, dass wir, Sie haben die Wortwolke erwähnt, dass man unterschiedliche Darstellungsformen zur Verfügung stellt, um hier visuell zu unterstützen. Und Wissen anders zu strukturieren, das hilft auch beim fachlichen Verstehen sehr gut, denke ich. Das heißt, man könnte etwas, einen Vorgang zum Beispiel, welche, ja, was muss ich tun bei einer Einnahmenausgabenrechnung? Ich kann hier die Wörter in einer Wortbox zur Verfügung stellen und die Schüler, Schülerinnen müssen dann, ein Flussdiagramm zum Beispiel machen, was davon mache ich zuerst, das mache ich am Ende, wo Sie dann quasi nicht nur über den Text und über die Wörter, sondern auch über die Inhalte nachdenken müssen. Und das ist ja genau das, was wir möchten, eine Verknüpfung zwischen fachlichem und sprachlichem Lernen. Das erschien mir sehr sehr gut auch in Ihren I -I videos Und eine zweite Bemerkung, das, was wir noch nicht festgestellt haben, die mehrsprachigen Ressourcen der Lernenden, sollten eigentlich in Lernprozesse einbezogen werden, dort, wo sie auch passen. Wenn wir eben Wörter erklären, Glossare erstellen, könnte man sagen, okay, der Kunde, die Kundin, heißt auf Polnisch zum Beispiel auch Klient, Klientka, Client, Kliente, das gibt es in vielen Sprachen. Das heißt, man hat hier oft durch das Feststellen von Gemeinsamkeiten den Vorteil, dass sich die Lernenden dann die Wörter besser merken.
1: Ja, danke, da nochmal für die Ergänzung. Sie haben das ja beide jetzt äh, indirekt äh, auch schon angesprochen. Da, auf der einen Seite sind die Menschen, die, die etwas lernen wollen. Ähm, und auf der anderen Seite sind die, die etwas beibringen, also die Ausbilder, Bilderinnen, Anleiter, Leiterinnen, die Lehrkräfte ähm, in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Wie können die denn ähm, als Vorbilder dienen,
2: damit Lernende gerne lernen. Ja. Wie Sie als Vorbilder dienen können, das hat, ein bisschen haben wir das schon erwähnt, äh, als wir gesagt haben, Sie sollten selbst über die Merkmale von Bildungssprache Bescheid wissen. Was natürlich jetzt noch nicht gesagt wurde, wie ist Ihr eigenes Gesprächsverhalten sprachsensibel? Sie drücken sich klar aus, Sie geben eindeutige, verständliche Arbeitsaufträge die nicht so komplex sind, dass vielleicht drei Aufträge in einem Arbeitsauftrag enthalten sind. Wenn Sie etwas fragen, geben Sie vielleicht länger Zeit für die Beantwortung durch die Lernenden, damit die auch Zeit haben, sich sprachlich und inhaltlich mit der Frage auseinanderzusetzen. Wenn Sie etwas erklären, fragen Sie nicht immer, ob das auch verstanden wurde, sondern vielleicht öfters, was ist denn nun konkret zu tun bei dieser Aufgabenstellung? sodass die Aufträge von den Lernenden reformuliert werden. Und so kann er auch, äh, der Auszubildende oder die Auszubildenden können dann auch feststellen, wo äh, es beim Verständnis vielleicht da und dort noch hapert. Sie stellen offene Fragen, also nicht nur Ja-Nein-Antworten der Lerner, sondern wo die Lerner auch quasi gezwungen sind, mehr Sprachproduktion zu bringen, in, in Sätzen zu antworten, nicht immer nur mit Ja, Nein oder in äh, äh, oft, also merke ich das ja selber bei meinem Unterricht, äh, ich stelle Fragen so, dass ich schon ein gewisses, ganz bestimmtes Wort erwarte im Unterricht und das ist eigentlich, dann sind das nur Einwortsätze, die die Lernenden dann damit äußern müssen und so kommen sie aber nicht zu einem sprachlichen Erwinkel. Also sie, wirklich, das sind einfache Dinge, die man selbst sofort im Unterricht umzusetzen äh, fähig ist. Da braucht man jetzt keine große didaktische Einführung, um diese Tipps quasi einmal selbst sich wieder zu Bewusstsein zu führen. Offene Fragen stellen, klare Arbeitsanweisungen für eine freundliche Atmosphäre sorgen, die Unterlagen klar strukturieren, den Schülern und Schülerinnen vermitteln, in welcher Phase des Unterrichts befinden sie sich. Wo müssen Sie wirklich Fachsprache, Bildungssprache verwenden? Zum Beispiel, wenn Sie selber etwas vortragen müssen, wenn Sie selber etwas erklären müssen. In Arbeitsphasen, wo es um Lernphasen geht, da können Sie sich vielleicht durchaus in einer Gruppenarbeit auch in Ihrer Erstsprache unterhalten oder in Ihrer Umgangssprache. Denn das kommt ja noch hinzu. Sie sind in der Berufsschule mit Fachsprache konfrontiert, im Betrieb also wenn ich jetzt an Handwerksbetriebe denke, Installationsbetriebe, da sprechen dann noch zusätzlich viele Kolleginnen und Kollegen die dialektale Variante. Das ist nochmal ein, quasi eine Hürde für äh, Menschen, die diese Sprache nicht als so Muttersprache sprechen. Ja. Also das sind schon gesprächsensible äh, äh, Verhaltensmomente, die sich jeder eigentlich selbst überlegen kann. Danke. Ein bisschen klang das ja
1: bei Ihnen schon äh, heraus dass ein sprachsensibler Unterricht nicht nur gelingen kann bei einem Schwerpunktfach. Es ist natürlich wichtig, dass auch in den anderen Fächern da sensibel gearbeitet wird. Daher meine Frage, haben Sie noch weitere Strategien und Empfehlungen für ein Gelingen?
2: Ich denke mir, von den Gesprächsstrategien her gibt es aktuell auf unserer Plattform ein Video, eine... Video Lecture von Josef Leisen zum Thema Fachgespräche führen. Da finden Sie den Link direkt auf unserer Plattform www.sprachsensiblerunterricht.at. Hier finden Sie wirklich auch Video Lectures, die bereits zu diesem Thema eröffnet wurden. Sie finden dort auch sprachsensible Unterrichtsmaterialien, zum Beispiel für kaufmännische Fächer, also für berufsbildende höhere Schulen, für Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Informatik. Natürlich auch die klassischen Geografiegeschichte, angewandte Mathematik. Auf jeden Fall gibt es einen eigenen Materialienbereich, in dem für die berufsbildenden äh, höheren und mittleren Schulen Unterrichtsmaterialien als PDFs frei verfügbar sind.
1: Also diese Video Lectures werde ich auf jeden Fall äh, in den Show Notes noch verlinken, also damit dann die Zuhörenden äh, sich das nachher dann auch nochmal anschauen können in Ruhe und ja die PDFs sich herunterladen können. Und sie sprechen es äh, oder sprachen es eben gerade an. Ähm, Jetzt kommen wir nochmal zu den digitalen Tools, zu den Web-Based Trainings, wo ähm, ja, E-Video auch, auch eine Expertise mitbringt. Ähm, aber zuerst äh, an Sie die Frage, ähm, wie könnten aus Ihrer Sicht digitale Tools, Web-Based Trainings äh, etc. gezielt eingesetzt werden im sprachsensiblen Fachunterricht?
2: Also ich würde zuerst einmal unterscheiden, äh, was ist wirklich direkt zu der Auszubildenden und welche Tools können in der Fortbildung und Weiterbildung von Fachlehrkräften verwendet werden. Und äh, für beide eignen sich zum Beispiel Open-Resource-Applikationen wie Quizzes, Learning-Apps, EducaPlate. Das sind einfach freie äh, Lerntools, mit denen man zum Beispiel auch seinen Fachtexten eine Zuordnungsübung machen kann, ein Quiz gestalten kann, einen Lückentext gestalten kann, eine Wortwolke. Man könnte auch Peer-Learning-Methoden einsetzen. Ja, danke für die vielfältigen Beispiele
1: an, an der Stelle. Vielleicht, Conny, hast du da noch einen kleinen
3: Exkurs aus E-Video? Ja, gerne. Ich, ähm, ich würde gerne einmal darauf eingehen, worauf wir bei der Entwicklung unserer Web-Based-Trainings äh, geachtet haben. Also wie gesagt, es geht ja bei den Web-Based-Trainings darum, arbeitsplatzorientierte Verbesserung von Grundkompetenzen äh, zu ermöglichen. Die sind im Prinzip entwickelt äh, worden für ähm, Lernerinnen und Lerner, die ihre sprachlichen Fähigkeiten berufsbezogen verbessern möchten und ähm, ja, wir haben vor allem darauf geachtet, einen sensiblen Einsatz der Sprache zu nutzen, also auch einfach eine einfache Sprache zu nutzen, kurze Sätze zu, ja, schon wieder zu nutzen, <lacht> ja. Ähm, viele Verben einzusetzen, ähm, gleiche Wörter für gleiche Dinge ähm, zu nutzen, leider wieder. <lacht> der äh, Weiter-Button ist immer der Weiter-Button und nicht der Weiterknopf oder die Schaltfläche. Und äh, wir sagen immer klicken oder immer drücken, aber wir variieren da nicht großartig, um nicht ähm, abzulenken und zu irritieren. Ja, es gibt so ein paar Regeln der einfachen Sprache, die äh, wir natürlich dann befolgen, dass Fremdwörter ähm, im Kontext eingeführt werden und eben erläutert werden, dass wir auf gewöhnliche Satzstellungen ähm, achten. Und wir haben ja eine arbeitsplatzorientierte Grundbildung, die wir da forcieren, Basisbildung in Österreich. Und wir haben ja die Realität im Prinzip nach und so auch bei den Instruktionen der Aufgaben. Also es gibt da eine Kollegin, einen Kollegen, der kurz die Arbeitssituation beschreibt, der den Arbeitsauftrag eben auch gibt. Und wir haben hier den Vorteil, das sagten Sie, Frau Dr. Karnevale, auch gerade schon hier, kann man sich die Instruktion, den Arbeitsauftrag immer und immer wieder anhören, weil wir ähm, den Arbeitsauftrag sowohl schriftlich äh, darliegen haben im Web-Based-Training als auch über eine Sprechbase, dass sich dieser äh, Text auch noch angehört werden kann. Das ist, äh, hinterliegen also Audiodateien und ähm, bei einem Anleiter, da fühlt man sich vielleicht schon ein bisschen. Merkwürdig, wenn man dann das vierte Mal fragen muss, um die Aufgabe erklärt zu bekommen. Und das kann man bei diesem Web-Based Training einfach machen. Man kann es sich immer und immer wieder anhören. Es gibt kein zeitliches Limit beim Beantworten der Aufgaben. Wir haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, die gewählt werden können, eben einfach, mittel und schwierig und so kann auch der Lernende selbstbestimmt eben schauen, so was, was kann ich mir zutrauen und vielleicht auch selber einen Fortschritt äh, beobachten. Wie gesagt, Fremdwörter, die werden kontextbezogen, eingeführt, und wir greifen auch auf verschiedene Textsorten zurück. Also es ist nicht nur der Fließtext, es müssen auch Liefersteine ausgefüllt werden oder Reservierungen ins Reservierungsbuch im Restaurant eingetragen werden. Es gibt Leistungsverzeichnisse, die gelesen und verstanden werden müssen. Das ist so das, worauf wir achten. Damit der Fokus tatsächlich auf dem Inhalt der also auf dem Inhalt gerichtet werden kann, ist unser Bildschirm immer wieder gleich aufgebaut und relativ selbsterklärend, so dass das nicht ablenkt. Die Lernenden, die Lernenden können sich wirklich auf die Geschichte, auf den Inhalt konzentrieren. Ja, unsere Materialien gehen eben mit einem Wörterbuch einher. Es gibt auch noch Arbeits- und Lösungsblätter, also analoges Begleitmaterial, was wir zur Verfügung stellen, Arbeitsblätter zur Vorentlastung und äh, damit schlage ich im Prinzip auch schon den Bogen, denn ähm, wir empfehlen durchaus ähm, E-Video und Web-based Trainings ähm, als Blended Learning anzubieten. Und einzusetzen. Ähm, wie man das macht, ähm, da gibt es verschiedenste Varianten, ob äh, die Lernenden beispielsweise die Web-Based Trainings ähm, alleine äh, bearbeiten oder in einem Peer-to-Peer-Lernen, wie Sie, Frau Dr. Karnevale, gerade mhm. schon sagten, ähm, eben eingesetzt wird, Das Schwächere mit stärkeren ähm, Schülern zusammenarbeiten und oder aber auch, äh, wenn, wenn wir ähm, davon ausgehen, dass ähm, Deutsch äh, vielleicht nicht die Erstsprache ist, dass vielleicht ähm, Schüler, die fachlich gut sind, äh, mit Schülern kooperieren, die ähm, aber vom Sprachlichen ähm, gut sind, aber fachlich vielleicht noch ein bisschen Unterstützung bedürfen. Da, da gibt es verschiedene Varianten, wie ähm, E-Video wie e und wie eben diese Web-Based Trainings ähm, eingesetzt werden können. Um jetzt noch auf ein paar Aufgaben einzugehen, wir haben beispielsweise die Aufgabe, da ähm, wird eine gefahrgut dargestellt. Das ist im Bereich der Berufskraftfahrer und ähm, in diesen Aufgaben gibt es immer wieder Hilfevideos. In den Hilfevideos wird ähm, einerseits eine Erläuterung, wie die Aufgabe zu lösen ist, gegeben, aber andererseits auch ähm, inhaltliche Unterstützung. Und bei, diesem, bei dieser Gefahrgut-Tabelle gibt es beispielsweise noch den Hinweis, was ist denn eigentlich in einer Tabelle eine Zeile und was ist eine Spalte? Wenn ich das nämlich im Unterricht erkläre und dann äh, einem Schüler sagen möchte, wir sind gerade da und da, ähm, ist das natürlich fatal, wenn der keine Vorstellung davon hat, was sind Ze äh, Zeilen, was sind Spalten in dem Moment, was sind Gefahrenklassen und was sind Gefahrenstoffe? Also da gibt es dann einfach nochmal zusätzliche Informationen oder den ganz klassischen Lückentext in der Gebäudereinigung, da geht es ähm, darum, wie ist ein Teppich zu saugen und äh, da kann man ja auch sehr variieren. Also entweder äh, habe ich einen Lückentext und ähm, meine Texte, ähm, die ihr, meine Wörter und Texte, die ich einfügen mhm. möchte, entsprechend dem eins zu eins oder es gibt ein Überangebot an Möglichkeiten. Oder aber, um ähm, eben das zu wiederholen und zu festigen, den Inhalt, könnte ich natürlich auch gar keine Vorgaben machen. So kann man da eine ganz schöne Progression darstellen. Oder natürlich der klassische Buchstabensalat, wo ich ähm, eben Fachbegriffe äh, lerne oder festige, wiederhole. So, Das sind Möglichkeiten, die wir mit E-Video umsetzen, damit E-Video eben gut in einem ähm, im Fachunterricht um, eingesetzt werden kann. Was bei Ihnen ja jetzt beide deutlich wird, sowohl
1: analog als auch digital, wird ja mit ähnlichen Methoden im Prinzip gearbeitet. Und dadurch werden ja bei den Lernenden auch verschiedene Lernmöglichkeiten offeriert. Die können sich ausprobieren, wo wo. Wo sie sich am wohlsten auch fühlen und ja, einfach verschiedene Angebote. Und das ist, glaube ich so auch eine Erkenntnis, äh, den Lernenden verschieden das auch einfach anzubieten. Sei es jetzt, äh, ja, die Methodenvielfalt, sei es jetzt, äh, lerne ich peer-to-peer -Peer oder lerne ich jetzt äh, mal für mich alleine digital oder analog. Und wichtig ist, dass, dass ich das überall äh, sprachsensibel da das Material mit, mit anbiete. Danke für das äh, tolle Interviews beim viele neue Erkenntnisse für mich äh, dabei, ich denke auch für unsere Hörer, schafft. Wenn jetzt Leute mehr erfahren wollen über ihre Arbeit, dann finden Sie sie unter www.sprachsensiblerunterricht.at und auch über www.oeszat. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen Tschüss und bis
2: zum nächsten Mal. Gut, Dankeschön und Schöne Grüße
3: nach Deutschland. Von ja, schöne Grüße nach Deutschland, Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links packe ich wie immer in die Show Notes und in den dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast-Folge unter www.lernen-mit-evideo.de Bevor ich Ihnen gleich das Thema der nächsten Podcast-Folge verrate, habe ich noch ein paar Webinar- und Web based trainings ähm ja, für Sie im Angebot. Und zwar ähm, haben wir ein Webinar zum Thema Family Duty See. Das findet am 6. November um 14 Uhr und am 21. November um 10 Uhr statt. Das Webinar wird von Basiscom Plus angeboten und auf der Seite von Basiscom Plus finden Sie auch alle weiteren Informationen. Dann möchten wir Ihnen gerne das Webinar Erwachsene mit geringen literalen Fähigkeiten beraten, ans Herz legen, welches am 12. November 2019 um 14 Uhr stattfindet. Kosten 30 Euro und alle Teilnehmenden haben nach dem Webinar für drei Monate lang ähm, kostenlosen Zugriff auf alle bestehenden Web-Based Trainings über das LMS von Arbeit und Leben. Na, wenn das nichts ist. Dann legen wir Ihnen auch noch das Webinar Sprachsensiblen Fachunterricht gestalten ans Herz. Das findet Ende November am 26. statt, auch um 14 Uhr. Kosten auch 30 Euro und ähnlich wie bei dem Webinar davor haben Sie auch hier wieder den kostenlosen Zugriff für drei Monate auf alle Web-Based-Trainings über das LMS von Arbeit und Leben. Dann lege ich Ihnen auch noch das Webinar Einfache Sprache ans Herz. Das findet am 29. November 2019 um 10 Uhr statt. Das wird auch wieder vom Basiscom Plus angeboten. Eine ganz tolle Veranstaltung lege ich Ihnen auch noch ans Herz, und zwar die Blended Learning Schulung Plötzlich Führungskraft erfolgreich auf der ersten Führungsebene. Kompetent kommunizieren, führen, von Teams entwickeln. Wann findet das statt? Vom 29. November bis 13. Dezember. Hier gibt es Phasen, die in der Gruppe stattfinden, also in der Präsenzphase. Und dann gibt es dazwischen auch immer wieder Phasen, die ähm, digital stattfinden über ein Webinar. Alle Infos dazu finden Sie auch auf unserer E-Video-Webseite. Und schon mal in den Dezember geblickt, möchte ich Ihnen noch unseren Workshop Arbeitsschutz und Grundbildung ans Herz legen. Da zeigen wir Ihnen, wie Sie einfach mit Materialien und Medien unterweisen können. Wann findet das statt? Am 4. Dezember 2019 von 10 bis 13 Uhr in Berlin. Auch da alle Terminhinweise auf unserer Webseite. Beim nächsten Mal widmen wir uns im Podcast Grundbildung hören, dem Thema E-Learning und wie das gestaltet sein kann. Also schalten Sie unbedingt wieder rein. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und uns natürlich weiterempfehlen. Dieser Podcast ist Teil des Projektes e-Videotransfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.